0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer se vuelve la cuna y el fuente de todo requerimiento, tanto físico, alimentario como emocional, que requiere ese nuevo ser. Por eso es importante que quien está buscando convertirse en madre... Y también en padre, prepare su cuerpo para que éste esté en un óptimo estado. Y esto significaría que entonces desde meses antes de empezar a pensar en la paternidad y en la maternidad, debemos empezar a comprometernos más con la salud de nuestro cuerpo. Y esto también, por supuesto, significa con nuestra alimentación, que es una de las bases de la salud del cuerpo. Hoy vamos a platicar justamente sobre la alimentación y la fertilidad. De la mano de una especialista, de una mujer, una, eh, una nutrióloga que se ha enfocado justamente a aprender y a compartir este tema con mujeres que están viviendo la, el embarazo, quienes están ya teniendo a sus pequeños, pero también los acompaña desde antes de que esto suceda, lo están planeando. Y estoy hablando de Cintia Villarreal, quien hoy me acompaña para platicarte sobre la nutrición fértil. Cintia, bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: Hola, Gris, Muchas gracias por invitarme a, este, a este, este tema, que hay mucho potencial en él para platicar.
0: Mucho. Vamos a poder platicar de muchas cosas. A mí me gustaría comenzar pidiéndote, antes de que entremos de lleno al tema, de que nos platiques un poco sobre ti. Nos gusta conocer quién está del otro lado del micrófono, más allá también del lado profesional. ¿Quién es Cintia y por qué se interesó en enfocarse en la parte de la fertilidad en el área de la nutrición?
1: Bueno, mi nombre es Cintia Villarreal, soy licenciada en nutrición, soy educadora en diabetes, tengo un diplomado en herbolaria y soy asesora en lactancia también. Me encanta este, este tema, la verdad que a mí me apasiona mucho el tema de la fertilidad, del embarazo y de la lactancia porque siento que es básico en todo este proceso para que un humano ya sea saludable en su adultez. De la nutrición fértil parte todo, es donde es la piedra angular de todo, es cuando desde el, desde el momento en donde tú piensas o quisieras ser madre, ahí empiezas a tener estos hábitos y a tener una conciencia en donde sabes que va a venir a ti un, un, una persona que, que va a tener una, tú vas a tener una responsabilidad sobre ella y mediante la nutrición empiezas tú a cambiar de hábitos para que este óvulo y este espermatozoide cuando se unan vayan de la mejor calidad y tenga menos repercusiones cuando esté en ese de tu bebé en edad adulta de, men, de una menos predisposición a desarrollar cierto tipo de enfermedades. Que ya con una carga genética que tengamos, obviamente, sea menos predisposición a poder desarrollarlas más adelante.
0: Claro es tomar que, esa esa sí. responsabilidad de la paternidad y de la maternidad desde antes, ¿no? O sea, creo que la paternidad y la maternidad siempre tienen... Conllevan con mucho tipo de responsabilidades, la parte de la educación, la parte de la crianza, la parte del acompañamiento, la parte emocional, por supuesto, cuando se está creando a un pequeño, pero este pilar de la salud y lo que tú le estás dando, y le estás generando en cuestión de, de, de abonarle a su vida en el momento en el que está dentro de ti, creo que es, es impresionante y es tomar justo la responsabilidad que conlleva el generar una nueva vida.
1: Claro, fíjate que desgraciadamente, Gris, nosotros aquí en México no se da mucho este tema de tener que preparar al cuerpo para un embarazo. Las mujeres desde nuestro ciclo menstrual, yo que doy talleres de fertilidad, de nutrición fértil, Siempre hago hincapié en eso, conocer tu ciclo menstrual, porque de ahí parte la salud femenina. Es algo súper importante. Cuando tú tienes 13 años, 12 años, 14 años, cuando venga tu menstruación, lo único que te dicen es, ¿sabes qué? Va a haber un manchado y lo único que tienes que hacer es ponerte una toalla o dependiendo ¿no? de la tradición familiar en cuestión materna. este, Pero la realidad de las cosas es que va más allá. O sea, hay que platicar de, oye, ¿sabes qué? Va a haber un, un, este, un moco cervical que, que va a salir de este color, de este color, porque toda esa educación que, que, que debemos de tener nos hace a nosotras más conscientes de nuestro cuerpo, ¿okay? de nuestra feminidad, una conexión con la menstruación y muchísimo más sencillo poder saber si algo no viene bien. Porque, Totalmente. como digo, la menstruación es la salud femenina en sí.
0: Totalmente y pues una gran, gran responsabilidad ahí. Y mucho de esta crianza viene de la mamá. De hecho, sí. aquí en el Ser Nutritivo Podcast hemos dedicado algunos episodios a hablar justamente sobre el ciclo menstrual y la relevancia que tiene de vernos y reconocernos como mujeres cíclicas porque no significa nada más el periodo de la menstruación como tal el sangrado, sino todo el ciclo Ajá. y la variación que tiene para poder reconocer los cambios que vamos viviendo a nivel hormonal, lo que está preparando nuestro cuerpo ahí adentro por si llegara a suceder el embarazo y cómo justamente también permite o permitiría la parte de la ovulación si llegara a haber una fecundación, la implantación y todo este proceso, pues es importante el conocimiento del cuerpo de la mujer y por supuesto esto es el ciclo.
1: Y es que es básico, fíjate, eh... Uno de los puntos más importantes es que lo que yo tengo en consulta, por ejemplo, siempre les digo a mis pacientes, ¿sabes qué de ovulas? Y la mayoría me dicen, no, no, tengo idea. Cuando no, hay un trastorno hormonal, pero cuando hay un trastorno hormonal me dicen, mmm, tengo como seis meses de no, de no, 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 Y para pues para mí eso es normal. Uh -huh. Y normal. ya se ya se y ya ya entran en materia materia ¿sabes ¿sabes Quiero ser ser porque, vamos, vamos, sea, normalmente sabemos más de anticoncepción que de concepción, ¿ok? O sea, sabemos más de anticonceptivos, sabemos más de evitarlos, sabemos más de, 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 pues de mecanismos o de herramientas para no llegar a una menstruación, ¿ok? Y eso es, el, eso es un punto muy fuerte, un punto de corte en donde vemos cómo somos madres ya con más edad y que estuvimos mucho tiempo en, ¿sabes qué? Eh, no quiero, quiero evitar la menstruación, quiero evitar la menstruación. No, no observamos el ciclo completo, como tú dices, de la ovulación. Entonces, cuando ya queremos ser madre, ahí es cuando vienen ciertos detalles de, es que no sé cuándo ovulo, es que no sé cuándo es un moco fértil, es que, me explico, mi menstruación pues no ha venido en seis meses, no pasa nada. Como me ha tocado casos en donde profesionales de la salud les dicen, es que ¿para qué quieres que venga tu menstruación? Es básico, una mujer es importante que menstrue, porque es parte de la evolución, es parte del desarrollo y es un control hormonal, habla mucho de nosotras, entonces es momento que la mujer se haga consciente de su menstruación, es momento que, que se haga consciente de cuál es la salud que ella tiene, porque a veces puede parecer que traemos un ovario poliquístico muy escondido, y a lo mejor laboratorios no nos, no nos marcan, no nos sale como un poliquístico pero ahí está. Y es como un fantasma. Y es el que nos está dando ese trastorno menstrual, que es el único signo que podamos tener. Pero sí nos debe de preocupar qué si es de color muy rojo intenso, qué si viene con coágulos, qué si viene con mucho cólico. Y de ahí parte la nutrición fértil, porque viene muy pegado el estilo de vida y la alimentación que tiene la mujer para con eh, el, el ciclo menstrual y el control hormonal. Es un, tiene una estrecha relación. Por eso es importante eh, saber cuál es la causa. Empezar, eh, cuando, nos, cuando vienen a, a mi consulta, siempre platicamos, yo que me dedico a toda eh, lo que es salud femenina, eh, lo primero que platicamos es salud menstrual, cómo viene tu menstruación, hacemos un diagnóstico de eso. Obviamente siempre necesito un capitán, que para mí el capitán es el gine, este, el capitán de este barco, porque... Y ya estamos en proceso de preparación al cuerpo me encanta hacerlas conscientes de que tu cuerpo va a crear vida ¿okay? y muchas se van, es que quiero bajar de peso ya, ya, me urge bajar de peso y es como, espérame, eso es un detalle de lo mucho que podemos lograr con una nutrición fértil la nutrición de peso viene y es muy buena y es saludable, pero va más allá la nutrición fértil va muchísimo más allá, porque va a la herencia que va a tener tu bebé, va a ser el impacto que vas a tener en, en fomentar o, o, o sobrellevar un embarazo saludable las 40 semanas, va a ser que tu cuerpo sane después de ese parto, después de esa, esa cuando que, bueno, que tenemos algún eh, tipo de problema en el parto o en la cesárea, ¿ok? Entonces, el cuerpo tiene que reponerse. De ahí parte la nutrición fértil es solventar todos estos puntos que a futuro va, vamos a tener. Yo como soy madre, ya pasé por lo mismo, inclusive fertilidad, ya pasé por un embarazo, ya pasé por una lactancia, ya pasé por una cesárea inclusive. Entonces te puedo decir que es básica. Digo, ¿qué te puedo decir a ti? Que tú también eres nutrióloga y podemos hablar maravillas de esto, pero es muy bueno y es muy enriquecedor hacernos conscientes que el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer son muy diferentes. El cuerpo del hombre tiene una facilidad para bajar de peso. En ciertas circunstancias, obviamente, tiene un poco más de facilidad que el de la mujer. Y no es que la mujer esté mal, el cuerpo de la mujer esté mal. No, simplemente es que tenemos la capacidad de crear vida. Y eso lo hace un poco más complejo. Eso hace que las vías metabólicas sean más, más eh, complejas en sí. No, no diferentes ni malas, simplemente es complejo.
0: Claro, porque hay intervención de otras hormonas que además tienden Exacto. a fluctuar de manera cíclica cada 28 días, que es muy diferente a lo que ocurre en el cuerpo masculino. Y más allá del peso, esto interviene también en cuestión de la energía, las ganas de hacer actividad física, el apetito, el descanso, porque justamente somos pues, diferentes mujeres según la fase del ciclo en la que estemos. Pero me pareció importantísimo esta invitación que haces primero de normalizar la menstruación. Esta connotación negativa de algo sucio, de algo incómodo, de algo a evitar, que hace que no la queramos ver, que no la queramos sentir y que no nos permitamos observarnos y conocernos a partir de todo nuestro ciclo menstrual es lo que nos aleja mucho de esta etapa de la fertilidad y que, como bien lo dices, luego en este desconocimiento de lo que ocurre en nuestro cuerpo, pues qué difícil se vuelve cuando estás buscando la maternidad, el que se pueda dar, no porque no conoces las etapas de tu ciclo y no conoces lo que ocurre dentro de las etapas de tu ciclo. Pensando en, en, en esta parte de la nutrición fértil y considerando la parte previa a, a cuando una persona busca o está decidiendo que va a querer embarazarse próximamente, eh, creo que cada vez más escuchamos, pues la reproducción asistida, los tipos de tratamientos hormonales, personas y parejas que no logran embarazarse. Y bueno, yo pensaría en primera instancia que esto empieza a ser más común por el retraso en la búsqueda de la maternidad, ¿no? Si pensamos a lo mejor en nuestros abuelos, pues yo pienso en mis abuelos y mis abuelos tuvieron a su primer hijo a los 18 años, 19 años. Entonces, bueno, pues creo que ¿quién tendría problemas en esa edad, no? Pero claro. este, creo que ahora, o observamos ahora a nuestras amigas y generaciones actuales, pues regularmente se posterga esta etapa de la vida en muchos casos, ¿no? Edades entre 30, 40, 50 años a veces, ¿no? Pero en la década de los 40, pues ya se vuelve un poco más complicado. Pero ¿habrá alguna otra razón más allá de la edad que tú considerarías que pueda estar generando pues este aumento en la dificultad para lograr un embarazo?
1: Fíjate, gris que ahorita, hoy en día, va, va en aumento esos problemas de infertilidad. Y, y sí, como tú lo dices, uno, uno de los, obviamente, los factores principales, se podría decir, es obviamente la edad, porque como tanto los gametos, el espermatozoide y el óvulo, sobre todo el óvulo que tiene como más protagonismo, bueno, no más, pero tiene un protagonismo en cuanto a la oxidación, ¿ok? La calidad de los óvulos va bajando conforme la edad de la mujer, Okay. entonces por eso la edad es como un, el, uno de los parámetros un, importantes ¿no? y más de ellos pues es el estrés hay disruptores endócrinos que vivimos con ellos día a día y ¿qué es esto pues son los tóxicos que, que nosotros podemos encontrar en los alimentos por ejemplo de que los cuadritos sazonadores con muchos ingredientes que el cuerpo no los puede desde este, desdoblar ni metabolizar este, obviamente el maquillaje que nosotras utilizamos el día a día, que se absorbe en nuestro cuerpo, eso es un disruptor endocrino. Entonces lo que hace es que va a descontrolar todo tu sistema hormonal. Estamos hablando de tener un sobrepeso, obviamente una obesidad, un por de grasa elevado también hace un descontrol hormonal. Y el otro polo, el tener un muy bajo peso también hace un descontrol hormonal, o sea, los dos polos. La genética, la carga genética que nosotros eh, este, traemos o vamos llevando también tiene mucho que ver como un factor, algún tipo de enfermedad que nosotros estemos o que hayamos desarrollado, diabetes, este, colesterol, presión alta o algún tipo de enfermedad este, inmune que ahorita es súper común, este, también tiene mucho que ver. Y todo esto es por eso que cuando van con, con, con estos especialistas van a verlo personalizado y ahí se, se, se puede hacer el diagnóstico qué tipo de tratamiento en dado caso que sea este, una, un in vitro o una inseminación ya se daría el, el proceso o el diagnóstico dependiendo estos factores. El estrés tiene mucho que ver también en fertilidad. Eh, como tú dices, eh, la, la edad de la mujer antes eran a los 15, 20 años, no sé, que tenían hijos, ahora pues sí, ya se ha elevado más esa, esa edad y también tiene mucho que ver el, la carga laboral que también tenemos, que ahora es mucha y, y a veces dices, ¿sabes qué? Bueno, me voy a esperar unos años o me voy a esperar a, a terminar el doctorado, terminar la maestría, terminar lo que tengan que terminar ¿no? en cuanto al estudio o al trabajo. Entonces eso también incrementa mucho los niveles de estrés, de cortisol en el, en el cuerpo de la mujer, y eso hace también que sea un trastorno hormonal. Y esto tiene mucho que ver también que le incluyamos una alimentación, es como un círculo vicioso. Al momento de tú, por ejemplo, tener una carga de trabajo muy elevada, no hacer ejercicio, no tener un buen manejo del estrés, porque aquí una terapia psicológica es buenísima. Yo digo que es, es como de, la, de, de, de lo primero que también tenemos que tener, así como un, en la nutrición, así como en el chequeo ginecológico, es un tratamiento Pilar. Este, con psicólogo. Claro, porque te ayuda mucho a balancear y es, este tipo de ansiedades o de estrés en cuanto a parejas que ya tienen tiempo, por ejemplo, de, 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 no, de no tener... Eh, un embarazo. Hoy en día, México, estamos hablando que hace algunos años, uno de cada seis parejas este, tenía problemas de fertilidad. Hoy ya aumentó hasta un 20%. O sea, te estoy hablando uno cada cinco. Entonces, uh -huh. ya se está viendo más. Y es por eso que un cambio de hábitos, una alimentación, el crear este hábito de hacer ejercicio, de... de, de eh, tener como algo más, más disciplinado o más equilibrado al momento de querer tener familia o querer tener un control hormonal, inclusive porque realmente la ovulación no sirve nada más para llegar a un embarazo, sino también para tener una, una, una vida saludable, este, es esencial, ¿no?
0: ¿Y qué pasaría? Vamos, vamos empezando un poco como en el tema de, si alguien que escucha dice, bueno, yo... Ya estoy decidida y sí quiero embarazarme a lo mejor en este año o en el siguiente año. Tú le dirías empieza a pensar desde este momento o al menos cuánto tiempo antes una persona, una mujer o una pareja debería pensar en trabajar en su nutrición y en su estilo de vida saludable antes de la concepción.
1: Yo siempre les digo que de, de, de tres a seis meses, de tres a seis meses puedes hacer muchos cambios. De tres a seis meses puedes incluir un buen hábito cada día. Puedes ayudarle a tu cuerpo este, este, que todos los procesos biológicos empiecen a, a, a mejorar. Los laboratorios empiezan a mejorar. También depende cada caso. Por ejemplo, hay, hay veces que traemos una prolactina alta o que traemos un, una, un problema de hipotiroidismo. O sea, y a lo mejor, pues nunca ha sido con un, con, con un endócrino. Entonces uh -huh. es bien importante primero tocar base allá y saber qué medicamentos o qué es lo que necesitas para ese ese, ese padecimiento que tienes y así, o sea, a la par, estar haciendo el cambio de, de nutrición. Pero yo siempre les digo, de tres a seis meses, a menos de que ya estemos en, vayamos por un in vitro o vayamos por una inseminación, este, si es necesario aplicarnos un poco más de tiempo, unos ocho meses antes de esos
0: procedimientos. Me, me da gusto que hayas tocado y que ya hayas mencionado algunas hormonas que muchas veces al no ser hormonas relacionadas directamente al ciclo menstrual pensamos que no tienen un impacto en la parte de la fertilidad como es el caso del cortisol cuando hablaste del estrés como es el caso del control de la glucosa y estaría presente la insulina como podría ser también alteraciones en la glándula tiroidea que donde bueno pues ahí si ya hablamos de un problema glandular hablamos de que hay movimientos a nivel hormonal y hablaste ahorita de la prolactina también que si bien a lo mejor no se producen como tal en el ovario, tienen implicaciones y pueden ser sí. la raíz o el origen de que una persona no logre la, la fertilidad que está buscando el hacer un, un embarazo.
1: Y ojo, la prolactina no es mala, la prolactina es muy buena, porque realmente cuando nosotros somos madres lactantes nos impulsa, nos ayuda mucho en este proceso de, 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 de lactancia, ¿no? Porque hay veces que le, le la mala información o la desinformación dicen, "Ah, oh, chihuahua, es que tengo la prolactina alta y, y realmente no es mala. El problema es que está descontrolada en un momento donde no queremos. Eso es todo. O sea, uh -huh. es, es simplemente eso. Y, y como tú dices, hay hormonas como la tiroides que son muy importantes, la glucosa es súper importante. Fíjate, Gris, también lo que, lo que se trata de la nutrición fértil es que no desarrolles ningún tipo de enfermedad que te vaya a tener o que vaya a ocasionar algo grave durante el embarazo ya que lo logres. O sea, estoy hablando por ejemplo una mujer que padece de ovario poliquístico y que trae una resistencia a la insulina que está muy relacionada tiene más predisposición a desarrollar una diabetes gestacional con un mal control de peso, por un mal control de, de hábitos alimenticios entonces, si tú estás en un proceso de nutrición fértil y sabes que hay un ovario poliquístico, de antemano va a haber un plan de alimentación controlando tus niveles de glucosa y tus niveles de insulina, y ya cuando llegues a un embarazo sabemos que la la primera, las, el primer trimestre de embarazo, Gris, normalmente hay una elevación de progesterona. La progesterona es una hormona que, se le es, por su nombre lo indica, es progestación, ¿ok? Entonces, solventa o hace que se mantenga ese embarazo durante las 40 semanas. Hay mujeres que en la prim, las primeras semanas de embarazo, las, los, la primera semana, les dan un poquito de progesterona para que se produzca mejor la implantación, ¿ok?, el problema es que la progesterona es antagónico de la insulina, ¿ok? Entonces es por eso que muchas mujeres pueden padecer que empiecen a aumentar de peso en las primeras semanas y es de, no hay un buen control de carbohidratos o no hay un buen control, un balance en el plan de alimentación, teniendo que ya después de la semana 20 a la 24, sabemos que el bebé aumenta bastante de peso semana 20, 300 gramos, semana 24, 600 gramos, y ¿qué viene?, el examen de la curva de tolerancia a la glucosa. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando dices, oh, oh, creo que el aumento de peso que yo tuve durante el primer trimestre me puede ocasionar que esa curva de tolerancia a la glucosa me produzca una diabetes gestacional. Por eso es tan importante la nutrición fértil, porque ya te está, estás previniendo todo eso, a que tengas menos predisposición a poder desarrollar una diabetes gestacional en esta cuestión, que es un control de insulina y glucosa.
0: Y qué padre que hayas dicho eso y que hayas puesto el paréntesis de, a ver, es que ninguna hormona es mala por sí sola, al contrario, las hormonas todas tienen funciones. Lo que queremos evitar es una alteración y esto es que fuera de la etapa en el que debería de estar a lo mejor teniendo un aumento, porque bien valioso que decías, o sea, la prolactina si sí queremos que aumente cuando estás produciendo leche, ¿no? A sí, lo mejor claro. un previo A y está alta, pues podría afectar a la parte de la ovulación, ¿cierto? ¿Cuáles son estas eh, condiciones que de repente puedes observar que, que sea más un problema glandular en algunas mujeres que esté no permitiendo el embarazo? En, o sea, por ejemplo, pensando a lo mejor eh, en, hipo en, en hipotiroidismo, que hay quienes piensan en que, pues, nada más es revisar el ciclo y no revisan nada, no. cómo están sus hormonas y cómo están funcionando ah. sus glándulas. Ya, mira, es bien importante,
1: eh, bueno, cuando tú vas con un ginecólogo o con una nutrióloga en, en, de fertilidad, te va a mandar a hacer exámenes, obviamente un perfil tiroideo, te va a mandar a hacer un examen general de orina, una biometría hemática, y todos estos exámenes, obviamente la prolactina, este es la progesterona, el estradiol, la LH, FSH... Porque tenemos que ver, emparejado en, en con el gine, pues obviamente este proceso de cómo están madurando tus folículos en, en tus ovarios. Y hay veces que un, tener un trastorno hormonal, como por ejemplo un hipotiroidismo, me evita que estos folículos puedan llegar a esa maduración. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que a lo mejor digas, no sabes qué, sí maduró, maduró uno y sí hubo fecundación, ok, perfecto, pero... Me, me produce otro otro problema que es durante la implantación, uh -huh. ¿ok? Entonces ¿Qué, ¿Qué quiere decir la implantación? Ok, se va a engrosar un poquito el endometrio. El endometrio es la piel que nosotros tenemos en el útero. Cuando se engrosa o se hace el nidito, por así decirlo, uh -huh. pues ya, te, ya está preparado o es, tiene la bienvenida a ese óvulo ya fecundado para que se produzca la implantación. Hay hormonas especializadas para que se produzca esta implantación. Y si nosotros tenemos un hipotiroidismo, lo que va a hacer es que puede ser que se implante, pero hay riesgo de que se produzca un aborto. Por eso hay veces que cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Ya llevo uno, ya llevo dos, ya llevo tres. A eso te está hablando eh, tu cuerpo. Decir, ok, uno puede ser que puede haber un aborto en, en, en mamás primerizas. O sea, sí, en tu primer embarazo sí puede pasar. Pero ya si son dos, ya si son tres, ya si son cuatro, hay algo más que está pasando. Y es ahí donde entra o oh, es necesario prevenir y hacer exámenes de laboratorio en cuanto a todas tus hormonas. ¿Qué niveles tenemos de hormonas?
0: Y así como ahorita platicaste del impacto que podría tener el, el hipotiroidismo, ¿qué podría generar un aumento de cortisol? O sea, haciendo mención de que se hace, si el estilo de vida, la mujer que trabaja más tiempo, que está muy ocupada, está afectándole a, a que pueda embarazarse, ¿qué pasa con el cortisol que no permite el que pueda haber un embarazo?
1: Es que aquí el cortisol tiene... Eh... El cortisol se maneja, obviamente, en nuestro cuerpo porque es bueno el cortisol también, o sea, no, no es malo. El problema aquí es que cuando hay, se genera un estrés muy fuerte, acá estamos hablando que se eleva demasiado el cortisol porque nos da periodo de alerta para reaccionar rápido, o sea, todo eso para estar siempre en el momento exacto si necesitamos correr o la adrenalina también tiene mucho que ver y todo esto. Aquí nada más el único punto es que cuando empieza eso, lo que hace es que nos afecta mucho en el periodo de la madura Normalmente las, las hormonas, eh, sobre todo el, el cortisol y, y las hormonas del, del hipotiroidismo, de, de la tiroides, perdón, afectan mucho en la maduración, que es el primer paso. Nosotros tenemos una hormona que se llama FCH, ¿ok? Esa hormona se le llama folículo estimulante y como su nombre lo dice, estimula a los folículos que nosotras tenemos en nuestros ovarios a que vayan madurando de la mejor forma. Cuando hay un nivel de cortisol muy elevado, cuando tenemos un hipotiroidismo este, eh, descontrolado, una tiroides descontrolada, perdón, cuando tenemos un descontrol eh, en tanto glucosa e insulina, impacta directamente en los folículos a que no maduren de la, de, de la, la forma que deben de ser, al, al nivel que deben de ser, para que puedan ser fecundados.
0: Ok, o sea, principalmente impactan a la maduración, a la parte de la de, de que pueda haber una maduración y una ovulación, por lo tanto. Exacto. Okay. Uh -huh. Y en el caso de la prolactina, ¿es la misma situación? O sea, ¿impactan a esa parte?
1: Sí, porque la prolactina lo que hace, a, 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 en resumen, es... Eh, cuando una madre está lactando, lo que hace es que él tiene una reducción de ciertas hormonas que nos ayudan a seguir ovulando. Por eso hay veces, no siempre, pero hay veces cuando una madre está lactando no viene una menstruación, no, porque obviamente el cuerpo dice acabo de crear vida, ahorita lo que necesito es crear alimento y para poder crear alimento necesito la prolactina alta porque es la que va a ayudar a crear esto. Entonces, cuando hay una prolactina alta, tú lo puedes checar, o sea, Puede ser, se eleva por niveles de estrés, puede ser que a lo mejor traigas un descontrol en cuanto al peso, también tiene mucho, la, o sea, va muy relacionado. Y lo que hace es lo que, es lo que te digo, reduce mucho ciertas hormonas sexuales que te van a producir esa menstruación. Y aparte puede producir que haya un poco más de acné en signos, así como que en la piel que lo puedas notar. Puede producir un poquito más de acné. Hay mucha sequedad vaginal. Las, las relaciones sexuales duelen bastante. Entonces, cuando tenemos una prolactina alta, ah, ese sería un signo que nosotros pudiéramos ver si, si está un poco, un poco más alta.
0: Y ese sí como un mecanismo protector del cuerpo, pues sí, si acabas de crear vida, pues cuidar que no vuelvas a salir embarazada, ¿no? O sea, se subiría en una condición normal mientras estás generando alimento y no no fomentaría tanto que hubiera un embarazo tan pegado uno del otro, ¿no? Esa es la
1: teoría. Así es. <risas> Pero necesito decirlo. Hay, o sea, no es garantía porque muchos, muchas mujeres toman la lactancia como un anticonceptivo. Como un
0: anticonceptivo, de que, que... sí.
1: Sí, y, y, y tengo que hacerlo como aclaración, no, porque yo he tenido bastantes pacientes que vienen y tienen, no sé, tres, cuatro meses este, de haber tenido a su bebé y me dicen, sí, ¿qué, ¿qué crees? <risa> Estoy otra vez embarazada. Y sí, sí pasa. Entonces, es una hormona que se crea durante la lactancia y que eh, el beneficio que aporta es que crea la leche y inhibe un poco la, la menstruación en ciertos cuerpos,
0: ¿ok? <risa> Ok, bien, y en el caso de, de, la resistencia a la insulina y mucho de la relación que tiene con el síndrome de ovario poliquístico, bueno, podría ser una causa también de dificultad de embarazarse, ahorita lo decías, porque tiene que ver con la, con la ovulación, con que no se logra la ovulación como tal.
1: Eh, sí, porque no hay, no hay, igual seguimos con el impacto de la maduración de la, de, 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 de las de los óvulos, de los folículos. Porque normalmente cuando hay una resistencia a la insulina que, la, o sea, que viene junto con pegado, por así decirlo, con un ovario poliquístico, ¿qué hace el ovario poliquístico? Pues hace cuenta que literalmente esos folículos no llegan a madurar y se quedan ahí, ¿ok? Mm -hmm. Nosotros, si, si, si nosotros vemos como que un reloj, por así decirlo, imaginemos un reloj, conforme van las manecillas moviéndose es como va como madurando tu folículo, ¿no? Va haciéndose un poco más grande, más grande, hasta llegar a cierta maduración y es cuando ya está listo, como el fruto que cae, igual, ya está listo para ser fecundado. Entonces aquí la resistencia a la insulina, todo lo que es una alta carga de carbohidratos o alimentos que son inflamatorios, eh, lo que hacen es retardan o eh, hacen más lenta esa maduración o la inhiben. Entonces, no viene una maduración, no siempre con una menstruación. viene una ovulación. Eso tenemos que saber, ¿ok? Entonces, sí es importante ver cómo ovula, este, o cómo, perdón, cómo maduran esos, esos folículos durante este, este proceso. cómo, perdón, una resistencia a la insulina, cuando hay un alto este, glucosa, por ejemplo, una a diabetes, no se ve, un no, o sea, no, no, hay una buena maduración no, 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 no,
0: y quise tomar varios minutos del episodio, los primeros, porque antes de pensar en decir, bueno, sí, hay que mover la parte de la alimentación, creo que es lo valioso de hacer una valoración como tal de cómo están tus hormonas. O sea, es revisar a partir de estudios bioquímicos cómo está, cómo estás anatómicamente, pero también cómo estás a manera laboratorial, porque no todas las causas siempre son la misma, ¿no? O sea, no todos uh -huh. los problemas de fertilidad tienen el mismo origen. Entonces, es muy importante que vayas acompañado de una buena valoración clínica para poder revisar cuál es y si es que hay algún problema hormonal o no. Ahora, pensando en que alguien eh, ya revisó y ve que todo está bien, sus hormonas están bien y ya está pensando en embarazarse. ¿Habría algunos micronutrientos o algo de suplementación que previo al embarazo debería de comenzar a tomar una mujer y un hombre que están pensando en embarazarse?
1: Sí, mira, el principal, pues obviamente son todos los betacarotenos. Este, este color rojizo que le dan a las, a las frutas, a las verduras, este, esos son puros antioxidantes recordemos que la célula que es el óvulo y el esperma necesitan de, de una, una buena eh, aporte de vitamina C una buena aporte de zinc, una buena aporte de magnesio, son cierto tipo de, de vitaminas y minerales que van a necesitar para este, este proceso, que se puedan complementar de la mejor forma y que venga un óvulo ya bien maduro para la implantación entonces, si por ejemplo ya te estás preparando, pues yo sí te recomiendo, por ejemplo, incluir de tres a cinco veces a la semana. No sé, alimentos altos en betacarotenos como una zanahoria, como un betabel, alimentos altos en vitamina C. Normalmente lo que son crudos son altos en vitamina C porque esta vitamina tiende a oxidarse muy fácil. Entonces, si es importante, por ejemplo, el chile morrón, el chile morrón rojo, verde, amarillo, son alto contenido de vitamina C. La guayaba es alto contenido de vitamina C. En, en proceso o en, en tratamiento de suplementación, incluir un omega, pero un omega bueno, un omega que realmente tenga ese aporte. Hay muchas marcas aquí en México que, que la verdad sí son muy buena, muy buena aportación que, que tenemos, este, que podemos utilizar, eh, que tenga un buen contenido de DHA, un buen contenido de EPA, este, sobre todo la, la coenzima, la coenzima 10 es súper importante en este proceso porque es un potente antioxidante que se utiliza bastante y tiene muchos estudios científicos eh, en esto en esta cuestión que es la fertilidad.
0: Y me encantó que antes de irte a hablar de tomarte una cápsula, dijiste comida. O sea, es buena variedad y presencia de frutas y verduras y mucho de esto lo tenemos muy disponible, no a lo mejor ahorita lo decía, sí algunos como suplementación como el omega-3, porque culturalmente y socialmente tal vez no sea tan disponible el estar consumiendo fuentes de omega-3 altas o tenemos mucho más presente el omega-6 en muchos alimentos, en combinaciones. Pero qué padre que te fuiste primero a pensar en comida, porque es eso. O sea, realmente la nutrición no nada más son cápsulas, sino que es principalmente alimento. Y en cuestión un poco de... De los, eh, en el caso de la pareja, ¿esto aplicaría en el hombre y en la mujer o solamente en la mujer?
1: En los dos, porque son células. Así como es célula, por ejemplo, normalmente conforme a la edad, conforme nos hacemos más grandes, obviamente lo que es los receptores de la misma célula, tanto del óvulo como del esperma, este, se van haciendo como eh, como si no escucharan. O sea, por eso hay veces que es incompatibilidad que a veces que le dicen es una infertilidad que no se sabe por qué es y pasa y pasa un chorro y, y ven laboratorios y ella está bien y ven laboratorios y él está completamente bien, simplemente no, no se complementan, ¿no? no se pueden este, unir. Entonces, ahí tendríamos que ver qué tipo de alimentos nos van a ayudar o nos van a dar un aporte y qué y padre que se vea de esa forma porque realmente lo que tu cuerpo va a absorber más sencillo va a ser un alimento un alimento fresco, un alimento que no sea enlatado, que no sea industrializado porque así lo va a asimilar muchísimo mejor y es como prender un botón o como los engranes de, de un reloj, o sea, nada más lo prendes y los engranes se van embonando conforme vayas metiendo una llave, tú la mueves y eso es lo que hace la nutrición natural en nosotras y en ellos, obviamente. Cuando hay algún problema, o cuando hay algún detalle, pues ahí yo sí eh, normalmente utilizo un poco de suplementación porque hay veces que es necesario. Es necesario esa, esa suplementación porque van a un in vitro o van a una inseminación en la cual se necesita en poco tiempo. Este, no es lo mismo, por ejemplo, este, el, si traemos una hemoglobina muy baja, baja de 12%, pues el estar poniendo frijoles sí nos ayuda, por ejemplo, una leguminosa sí si nos ayuda, pero también nos ayuda el aporte de, 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 algún, de algún suplemento de, de hierro.
0: Te voy a confesar que cuando comenzaste hablando de los betacarotenos me sorprendí porque pensé que lo primero que ibas a decir iba a ser el ácido fólico, ya que es de lo más como lo altamente divulgado, ¿no? Pensar en decir sí, antes empieza por el ácido fólico. Pero me dio mucho gusto que comenzaras por ahí porque sobre todo ahorita que hemos hecho hincapié de problemas en la maduración de, de los folículos, bueno, es que los betacarotenos participan mucho en cuidar que sí pueda ocurrir esta maduración. Entonces, si por alguna razón tú estás escuchando esto y sabes que sí si tienes un problema, a lo mejor de prolactina alta o de insulina, bueno, puedes ayudarte mucho consumiendo esta fuente de estos alimentos que son buena fuente de betacarotenos para ayudar a que buen, pueda haber una buena maduración de estos folículos. Pero sí, me sorprendió. ¿Y qué hay con el ácido fólico? ¿Sí sería importante que lo empiecen a consumir previo Sí. O no?
1: Sí, es, el ácido fólico también es, es básico y, y la, la ventaja es que ácido fólico en, en muchas verduras y en muchas frutas está presente. Inclusive en alimentos de origen animal también está presente. Ahora, hay de ácido fólico ácido fólico. A mí me gusta mucho utilizar el folato. El folato es más natural, ¿ok? Uh -huh. El folato es muy parecido, los que no conocen, es muy parecido al ácido fólico, nada más que el ácido fólico es creado por el hombre. Y el uh -huh. folato lo podemos encontrar en la naturaleza. Entonces, los alimentos altos en folato también nos va a ayudar en este apoyo en este en este, en este proceso de maduración folicular, en este proceso, inclusive eh, los hombres normalmente pues ellos mejoran sus espermas en dado caso en un tratamiento por ejemplo de nutrición fértil, es muy fácil, es más, es más rápido que mejoren la, la, la movilidad, la motilidad, la morfología de un esperma y un óvulo, pues sí necesita trabajo, un, un necesita un trabajo de, de nutrición, porque nosotras, ya sabemos, nacemos con cierta cantidad de óvulos, ¿no? Entonces, esos se van desgastando conforme nosotros nos vamos este, haciendo más grandes. Entonces, aquí el punto es que cuando tú quieras eh, tener un bebé que tú digas, sabes que ya necesito y eres más de 35, tendríamos que ver no tanto la cantidad de ovocitos que tienes, sino la calidad y la calidad la puedes adquirir por la nutrición. La nutrición tiene mucho, mucho este, parte de en, en, en la calidad de tus óvulos. Estamos hablando que la membrana plasmática del, del ovocito pues obviamente le ayuda mucho la vitamina C a no oxidarse, a no envejecer tan rápido. El betacaroteno ayuda mucho al cuerpo lúteo a acompañar a todo este proceso de donde se va creando la mórula y se va dividiendo y todo esto. Bueno, ahí va. Y el betacaroteno es parte de esto. Entonces, me que, nos queda claro realmente que hay mucha evidencia científica que la alimentación es, parte básica, es la piedra angular a este, a este proceso de, de, tanto de, la ovulación, de tanto del control del ciclo menstrual hasta el control de, de la ovulación, la maduración de cada gameto, tanto de esperma como de óvulo, es, es muy fuerte, es muy potente y en un trabajo de tres a seis meses puedes ver bastante cambio. Si tú dices, no sabes qué, hasta el próximo año quiero, vas a ver bastante cambio.
0: Y hace ratito hablabas de, de los disruptores hormonales que además pueden estar presentes en nuestro día a día con el maquillaje, como bien lo decías, en el shampoo, en lo que usamos. Hoy con tanto gel que utilizamos en las manos y lavado continuo sí. que además es necesario, bueno, pues estamos muy en contacto con, con varios químicos. Eh, ¿qué hay de algunos alimentos que podrían ayudarnos a lo mejor a evitar que nuestro, ayudar a que nuestro hígado que haga estos procesos de identificar cuáles son disruptores endócrinos? ¿Habrá Mira, algunos que podrían favorecer?
1: Eh, alimentos que nos pueden favorecer al, al hígado, uh -huh. pues digo, en general los alimentos nos favorecen o sea, favorece todo el cuerpo. O sea, tú ingieres un alimento y el alimento te va a decir de que el cuerpo te va a decir, yo lo necesito acá, yo lo necesito acá, yo lo necesito. Entonces, se divide en mil partes, ¿ok? Pero también podemos utilizar la fitoterapia. La fitoterapia nos ayuda mucho. Este, por ejemplo, hay tés que nos ayudan bastante. Yo que tengo un diplomado en herbolaria, te puedo decir que... Hay de tés a tés, ¿no? Porque recordemos que los tés siguen siendo fármacos y tenemos uh -huh. que tenerles mucho, mucho cuidado y mucho respeto, no tomar té así nada más. Inclusive, un té de manzanilla sigue siendo un fármaco. Pero, por ejemplo, un té de diente de león nos ayuda mucho cuando la carga del hígado es bastante. Recordemos que... Aquí no hay un juguito que te desintoxica. El protagonista de la desintoxicación es nuestro hígado. El hígado es el, es el que te va a ayudar que literalmente no hagas un cáncer. O sea, él está total, constantemente trabajando desintoxicando tu cuerpo. Todos los medicamentos que tú tomas, todos los suplementos que tú tomas van para allá. ¿Okay? Entonces sí es importante darle este soporte. Por eso no es bueno estar tomando, hay veces que no, durante el procedimiento de fertilidad les dan mil y un suplementos y la dieta la dejan a un ladito, ¿no? O sea, es, es que estoy tomando la maca, estoy tomando esto. Entonces hay una saturación en el hígado, el cual el hígado cuando está saturado te dice, mm, ahorita no puedo concebir, estoy trabajando en desintoxicarte de todo lo que te estás comiendo o, o te estás untando entonces si sí hay alimentos y si sí, por ejemplo eh, si tú por ejemplo consumes todos los omegas todos los alimentos que tienen omegas nueces cacahuates almendras nos ayuda bastante el tomate nos ayuda bastante el salmón es uno de los para mí un alimento estrella el aguacate ¿qué te digo el aguacate es un alimento súper estrella aparte que me encanta <ríe> es un alimento súper estrella en la fertilidad este Y sí, pues yo, yo te diría que sí si es importante estarlos incluyendo pues más veces este, durante la semana, sean dos o tres veces a la semana, es, es muy buen aporte.
0: Y qué padre que sacaste el diente de león, porque si yo estaba pensando un poco por ahí, pensé también a lo mejor en algunos que son como alcaloides amargos que también se han visto como muy útiles y uno de ellos es el diente de león, porque el trabajo de, del hígado Sí tiene que ver también con la parte sí. hormonal. O sea, a veces vemos el hígado como un órgano solamente relacionado a la parte hormonal. Pues, eh, digestiva y evitar intoxicación, pero totalmente es, uno, es una glándula también. Entonces, si queremos una, un buen trabajo hormonal, necesitamos también echarle una mano a nuestro hígado y el consumo de brócoli, de ajo, de cebolla, de estos alimentos altamente azufrados, al menos una o dos veces por semana, creo que nos pueden ayudar mucho. Porque están presentes muchos de estos químicos que van a actuar como disruptores, pero pues podemos ayudarle un poco a que el cuerpo haga su función, ¿no? Como bien lo decías, no se trata de juguitos, sino simplemente darle al cuerpo lo que necesita para que lo pueda hacer. Pues estoy encantada con lo que nos has platicado hasta este momento y te cuento que, bueno, para entrar a la recta final de, del episodio, tenemos tres preguntas que le hacemos a nuestros invitados y que parten principalmente del objetivo y, y la idea que tiene Ser Nutritivo Podcast, que es que la nutrición no solamente es algo físico, sino que también necesitamos nutrir la mente y que necesitamos nutrir también la parte del alma y nos gusta que nos den ideas y que nos cuenten qué hacen nuestros invitados para nutrirse en esos tres aspectos. Así que comienzo por preguntarte, ¿cómo tú, Cintia, disfrutas nutrir tu mente?
1: Pues mira, eh, me encanta hacer ejercicio. Siento que es básico para mi mente. Es, es, es básico como que me, la verdad que me... Me desconecto un poquito del, de, del día a día y ahorita en pandemia todo lo que estamos viviendo es, es un estrés, entonces sí trato de hacer un poco más de ejercicio. Me gusta muchísimo incluir la avena, no sé, la avena y la miel de abeja. Eh, una vez yo conocí una, una, una señora ya grande y, y me hablaba de, de ciertos alimentos mexicanos que, que nos ayudan bastante, que nos ayudan mucho a las mujeres como a tener paz, y me decía, cada vez que tú te sientas, Cintia, un poco triste, un poco decaída, un poco ansiosa, cómete una, una cucharadita de miel de abeja. Y te ayuda mucho como a centrar tu ser, a poner los pies en la tierra y la verdad que sí, eso sí, sí ayuda
0: mucho. Oye, qué lindo, porque aparte juntaste esta parte de sí, un alimento con la parte emocional y el ejercicio, que es movimiento físico, con la parte emocional, porque así estamos de relacionados. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma? Mi
1: alma, pues mira, yo rezo. Las que Mis pacientes, los que me conocen, saben que, que me gusta mucho, soy católica, entonces me gusta mucho rezarle a la Virgen de la Dulce Espera, que es la Virgen que está embarazada. Para la que no las conocen, acá, acá en Monterrey nosotros tenemos una iglesia que es de ella y la verdad que te da mucha paz, te da mucha, mucha, pues mucha filosofía y la verdad yo siempre digo que es, la, es mi jefe, <ríe> es la que me está guiando en este trabajo que, que hago día con día, que tengo ya más de seis años con mis pacientes,
0: entonces es la que me dirige. Qué bonito, qué bonito escuchar eso. Me hiciste recordar a mi hermana porque justamente durante su embarazo tuvo eh, ahí algunos problemas eh, de unos, de un hematoma que, bueno, pues siempre estuvo como en una situación de riesgo y ella oraba mucho a, a, a la Virgen de la Dulce Espera. Entonces yo no la conocía hasta ese momento, pero qué bonito que consagras tu trabajo a, a, a algo tan, tan valioso, ¿no? a la oración tan valiosa. Y fíjate, Cintia, que estamos haciendo una, un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Te cuento de qué se trata. Queremos dejarle frases a futuras generaciones que les puedan servir. O sea, queremos sintetizar un poco de lo que hemos aprendido en la vida, en la vida que cada uno vamos teniendo, en tu caso tu experiencia, en una frase. ¿Qué quisieras poner tú ahí para futuras generaciones?
1: Pues, ¿qué pudiéramos poner? Pues me encantaría que nos hiciéramos conscientes de nuestro cuerpo, que como mujeres, tuviéramos ese valor de siempre estar preguntando y conocer nuestro cuerpo y cuando venga a tu mente el ser mamá en ese momento puedas estar cambiando muchos aspectos de tu vida porque viene alguien a tu responsabilidad y este mundo necesita tener personas buenas personas inteligentes y que sean empáticas con los demás entonces sí. yo creo que la nutrición digo no es magia, pero para mí la nutrición eh, nos hace eso, buenas personas. La verdad que hace que pensemos bien, hace que pensemos saludable y siempre estamos felices. O sea, la realidad, que es eso? Hace, hace esa felicidad en nosotros. Entonces, hacernos conscientes de nuestra alimentación en el momento que queramos ser madres.
0: Qué bonito, qué bonito regalo nos acabas de poner por ahí y en general toda la información que nos compartiste de verdad te lo agradezco mucho de manera personal y en nombre de nuestra comunidad de seres nutritivos que se ha ido formando en este espacio. Te agradezco de todo corazón tu tiempo, compartirnos tu experiencia, en compartirnos tu conocimiento y si hay algo por ahí en el tintero todavía de Cintia que diga no acabamos este episodio sin que yo diga esto sobre la nutrición fértil, dime, ¿hay algo por ahí?
1: Que háganse conciencia que la nutrición fértil tiene un impacto y hablo de mujeres, cuando tú creas vida, tu cuerpo queda como si hubiera corrido un maratón, Muy, es, eh, trabaja marchas forzadas en crear a tu bebé, sea amena con él, no lo critiques, no critiques ese cuerpo de posparto porque ha creado vida. Entonces es necesario que sigas en pie con la tablita que es la, la, la nutrición y que te va a ayudar a volver a ser tú y vas a volver a ser tú, pero evolucionada muchísimo mejor. Entonces a mí me gusta mucho hacer hincapié eso, que la nutrición fértil va más allá, va más allá, va tu bebé y va que tu cuerpo se pueda reponer.
0: Qué bonito mensaje, además lleno de mucha compasión y de gratitud a lo que ha hecho el cuerpo para dar vida, ¿no? Qué bonito. Pues, Cintia, de verdad, muchísimas gracias. Y a ti también que nos escuchaste, por supuesto que te agradezco por estar aquí, por habernos escuchado. Te invito a que si este episodio te ha dejado algo o te recordó a alguien que le pueda ser útil, lo compartas. Y que recuerdes que cada jueves encuentras un episodio nuevo en Ser Nutritivo Podcast, así que nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Gracias, Cintia.